0: que sal, <risa> pues sal, igual sí, se, sí. Se, puede, se puede empezar amigo sí, pues sí. Bueno, buen día, buenas tardes, buenas noches Dependiendo del horario en el que nos estén escuchando Me presento, yo soy Luciano Décima Y hoy estamos por arrancar con el podcast Que estamos por empezar con mi amigo Mariano Martino Una presentación rápida de mi persona Soy un creador de contenido digital en redes sociales jugador amateur de básquet. Hace poco volví, así que no me descarto en las canchas y hice varias cosas en lo que va de mi trayecto por la era digital. Fui DJ productor, tuve mis incursiones por la música, después hice diseño gráfico que todavía lo utilizo, pero ahora para mi propio, mis propios proyectos. Y bueno, nos vamos a ir conociendo más en lo que avance este podcast Le abro paso a mi compañero, así se presenta Bueno sí, como dijo mi amigo Luciano, bienvenidos a este
1: humilde podcast que les estamos regalando Espero que la estén pasando bien, espero que lo estén escuchando a gusto, estén cómodos eh, Mi nombre es Mariano, también soy un creador de contenido en otro nivel y la verdad que bueno mi trayecto de mi vida fue bastante tranquilo, por decirlo así. Tuve una serie de trabajos hasta que encontré esto, que es lo que más me llena, que es el diseño. Eh, actualmente estoy estudiando psicopedagogía y la verdad que me encuentro muy pleno en lo que sería mi vida laboral, social y espiritual.
0: ¡Olé! Un maestro, maestro, maestro total Además un creador de contenido digital en otro nivel Dijo, ojo que me pase el trapo. Bueno, bienvenidos, tenemos temáticas para abordar Así que empezamos, empezamos Contame Mariano de qué vamos a hablar Y básicamente queríamos hacer,
1: como es el, 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 nuestro primer episodio Y lo queremos hacer bastante general No queremos ahondar en algo específico Porque porque lo vamos a dejar para mejor, más, más adelante, hacer los segmentos. Sí, sí. Eh, no, básicamente hablar un poco de, de, de nuestra vida, de cómo vemos las cosas, nuestro punto de vista, puntos de inflexión que tenemos.
0: Sería un poco de todo, hoy vamos a abordar un poco de todo e ir charlando y en el trayecto de lo que va a esto nos vamos a ir conociendo. Bueno, estábamos hablando antes de empezar de uno de los puntos que nos gustaría tocar y es que es la felicidad. Que es un tópico un poco cliché, ¿no? Porque ya a esta altura y en la era digital en la que vivimos nos hartamos de recibir ese bombardeo de información constante y de personas diciéndonos bajo su perspectiva qué es la felicidad. Y muchas veces bajo un cliché bastante generalizado. ¿Quieres empezar vos con tu punto de vista? Sí, a ver, yo...
1: Obviamente, cuando uno habla de felicidad, hablamos de un término muy abstracto, ¿no? Sabiendo algo también de psicología y de procesos mentales, ahí sí nos metemos ya un poco más específico sobre qué puede suceder en tu cabeza o qué puede suceder en vos para poder sentirte, de lo que se dice literariamente, feliz. Como comer chocolate, ¿no? Que comes chocolate y tu
0: sistema endógeno suelta endorfina.
1: Exactamente. Por eso nos gusta tanto el chocolate, amigos. Exactamente. Y bueno, si yo hablo, por ejemplo, desde mi punto de vista, a lo que yo puedo llegar, abordar o llegar eh, personalmente sobre qué es la felicidad en sí, que como dije, es algo muy abstracto de, de, de llevar, es que para mí es una convergencia de muchas acciones mentales. ¿Por qué? Porque si bien... si te, el discurso de que la felicidad o lo material no da la felicidad o eh, la familia te hace feliz. Son discursos que, a ver, no lo voy a decir, que son una mierda de una, pero <ríe> sí que algo influyen en lo que es la, la colectividad de decir tengo esto, soy feliz. Y por ahí no es tan así. ¿Por qué? Porque siempre lo que va a ocurrir en nuestro organismo va a ser a nivel mental. Entonces, lo material se va... Poner, o se va a contraponer, en realidad, mejor dicho, a lo que es lo mental. Entonces, un objeto a mí me puede causar placer, ¿sí? ¿Me puede satisfacer? Sí. Pero felicidad es otra cosa, para mí es otro tema. Para mí la felicidad sería el punto de equilibrio que hay entre la razón y la emoción. Es decir, poder ahondar tranquilo en ese camino de... Sí, ese camino mental, por decirlo de una manera... Y para cerrar, porque ya se hace muy largo, básicamente yo a veces mido la felicidad en momentos. ¿Por qué? Porque yo, para mí, eh, esa felicidad la puedo sentir en su máximo esplendor en un punto. Pero después de eso, soy una persona serena y una persona tranquila conmigo mismo. Que por ahí te pueden decir, no sé si te ha pasado, ¿cómo haces para estar tan feliz todo el tiempo? Para estar tan bien. O sea. Yo no es que estoy feliz, a ver, también hay que desglosar mucho, felicidad, ¿no? Feliz, sí, la en sí, porque es muy complicado. Pero lo que yo respondo a eso es, yo estoy siempre bien, conmigo mismo y con mi entorno. De ahí en más surgen momentos que yo los considero felicidad, porque como digo, es complicado
0: desglosar la palabra felicidad en sí. Sí, sí, entiendo bastante por dónde van tus hilos y iba armándome notas mentales para ir... Tocando temas con respecto a tu punto de vista y de ahí ahondar por los míos. Me van a disculpar esta mañana, estoy un poco ronco y estamos tomando unos mates, así que esto va a ser <ríe> distendido. Eh, punto 1. Veo por dónde van tus hilos de decir que sí, hay cosas materiales que hacen la felicidad pero también eso contribuye a la creencia generalizada de que necesitas tener algo para ser feliz y estás en una carrera constante en tu vida por obtener objetos y la felicidad. Más bien, desde mi punto de vista, yo siento que no va por ahí. El segundo tema, que también me arme otra notita, es el tema de andar tranquilo. No me pasó de que me digan cómo haces para estar tan feliz todo el tiempo, pero me pasó de que me dijeron, pareces un Buda. Caí a una fiesta, a un, a un jornal, una fiesta todo el día. Y bueno, cuando empiezo a saludar a mis amigos, uno me dice, amigo, ¿cómo estás? Tranquilo, le digo todo bien, tranquilo. Y me dice, amigo, pareces un Buda, vos siempre estás tranquilo, siempre estás bien. Y creo que por ahí va lo que me decías de estar bien. No es que todo el, todo el momento todo el tiempo vas a estar a sí. pleno feliz sonrisa de oreja a oreja eso creo que también es un sí. poco forzado sí. eh, pero no es estar tranquilo y andar bien y en ese andar bien hay momentos sí. que surge felicidad extrema y como también puedes pasar malos momentos pero lo sabes llevar y eso es un andar bien exactamente por ejemplo a mí me pasa que mucha gente la verdad que me ha sorprendido algo porque es
1: algo que no es cotidiano tampoco de decir no o de que escuche siempre el que te digan cómo ¿Cómo haces para estar tan feliz? Claro, sí, sí. Y me pasó que me digan y me lo han dicho, por ejemplo, ayer, que ¿Cómo haces para de estar tan de buen humor todo el tiempo? Y yo le digo que eso, bueno, ya pasa a otro tema, ¿no? El de estar así de activo, de y yo creo que algo que es lo que a mí me lleva y yo creo que vos, a vos también, porque nos conocemos tanto, es que el hecho de estar motivado por algo y el hecho de tener algo en mente siempre, sí. El hecho de no caer en lo monótono no caer en lo de siempre siempre querer reinventar algo o reinver, reinventarse a sí mismo creo que para mí es clave en eso de, de, de poder llegar hacia un estado de bienestar propio ¿sí? por ejemplo eso que decían de Buda vos Buda, él hace cuatro reglas que son las reglas, en realidad creo que son las no, no reglas de la felicidad, sino del sufrimiento ¿sí? ¿Sí? donde te explica cómo hacer para salir del sufrimiento y llegar a lo que era el Nirvana, lo que él dice el Nirvana que era el estado de plenitud, más que bueno el budismo aplica mucho también al desapego
0: de bienes materiales, ¿no? Sí, sí. Sería un tema para tocar más adelante. Yo no quiero hablar mucho porque me encuentro en un punto de desinformación ahora en cuanto al budismo, pero me gustaría, me gustaría ahondar en esas reglas, normas que tienen dentro de esa religión. Y cuando me comentabas recién tu, tu respuesta, eh, pensaba que se enlazaba muy bien con mi punto de vista y ahora vamos a lo que para mí... Bajo mi opinión es la felicidad. Para mí la felicidad la veo así de entrada un poco compleja de, de explicar. Pero para mí se basa en ser lo que uno quiere. Y en hacer lo que uno quiere bajo tus propios gustos. Deslindándote totalmente de toda la presión social que nos ejerce el mismo hecho de ser humanos. Hubo un punto en mi vida que yo pensaba que en algún momento iba a lograr Desapegarme de las reacciones en cuanto a las acciones de otras personas Es como que decía, bueno, en algún momento me va a dejar de afectar esto Pero por ser humano, por ser social que somos Todo te afecta de alguna manera, inconsciente, consciente Y aprendí eso Que ser feliz pasa más por estar bien con uno mismo conciliarse en paz con uno mismo hacer lo que uno quiere entender los tiempos que no todo el momento va a ser un extremo de felicidad y para mí pasa más por ahí por el andar bien estar bien con uno mismo como ya dije y ese estar bien te lleva a que hagas lo que vos querés a confinar no, confinar no sería la palabra sería... Concretar los proyectos de uno y eso también te va redituando como mérito, felicidad, orgullo con vos mismo, y todo el tiempo eso se va potenciando y te va haciendo ser más feliz, por así decirlo, bajo mi punto de vista. Exacto. También, otra cosa que pienso
1: que la verdad que ahora estoy aplicando hoy, es y o sea, yo la, le, le, le he predicado y la predico mucho, y es de si vos realmente lo que buscás es estar así de pleno, así de, de sereno, así de en ese equilibrio con vos mismo. Soy pelotudo. <risa> eh, rompiendo cosas <risa> en el estudio. Básicamente lo que yo hago y esta este ya es mi, mi perspectiva, ¿por qué? Porque es lo que yo hago, ¿sí? Lo puedes tomar, lo puedes implementar, o puedes practicar. Es que a cada momento en el que yo siento que voy a llegar a un punto de bajón anímico, no, de anímico eh, se habla, boludo, eh, anímico. anímico. Eh, es, ¿Qué hago? Busco lo que sería la, el, ese punto de, 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 no sé, de felicidad, por decirlo de una manera, o de, o de darle la vuelta a la situación para que a vos no te sea eh, insatisfactorio hacerlo. Sí, sí. No sé, un ejemplo vulgar, no sé, limpiar o hacer tal cosa que a vos te provoca displacer. No hablemos de psicología de displacer, eso ya es otra cosa más profunda. Sí, sí. Displacer... Eh, en el término generalizado. En el término generalizado, exactamente. Eh, entonces yo ahí busco esos momentos o busco algunas acciones que me pueden a mí llevar a otro estado. ¿sí? Entonces eso es lo que también me mantiene eh, por decirlo de una manera pleno y sin tener que ponerme de mal humor por cosas ínfimas que quizás no, no ameriten que yo me ponga de mal humor. No ameriten gastar tu energía en ponerte de mal humor por X cosa Entonces yo creo que va por ahí también El de buscar la vuelta a la situación Obviamente no hablamos de situaciones de extremismo
0: Claro, no estamos hablando de puntos de infecciones claro, en la vida Sino más bien cosas cotidianas Como un ejemplo para la people Para, para todo el pueblo Sería cuando limpias Y pones música para limpiar ah, bueno. Que te pones todo motivado Limpias bailando Eso es hermoso y es como que pasas de una situación que no sería para nada satisfactoria, porque no creo que alguien limpie claro. con gusto, eh, sino el hecho de limpiar y divertirte mientras lo haces, porque estás a la vez llevando a cabo otra actividad que te gusta, que te sí, genera también. placer. Creo que por ahí iba un poco lo que decías. Sí, además, algo que me gustó, noté y me lo
1: acuerdo, es que piénselo de una manera distinta. Si no quieren pensarlo así, piensen en qué es tiempo que están usando. También. O sea, lo estás usando productivamente para hacer algo quizá, o bueno, quizá no tan productivo, pero si estás utilizando tu tiempo de vida que es algo muy preciado y creo que es lo que más carece o lo que a menos se le presta atención y menos se le da eh, apreciación, es eso, el tiempo de vida. Entonces yo creo que tendrías que también encararlo por ahí. El hecho de que pensés que estás usando algo tuyo que es tu tiempo, tu cuerpo y tu mente. Entonces, si vas a utilizar eso, que sea de una manera gustosa eh, o sea de una manera
0: eh, llevadera concuerdo, concuerdo bajo mi punto de vista el tiempo es lo más preciado que tenemos eh, entonces todo lo que hago básicamente se mide en el tiempo que utilizo y que me reditúa a mí a futuro por ejemplo una de las prácticas que hago constantemente cuando tengo que ahondar una actividad o por ejemplo cuando estoy en una disputa si entre si voy a comprar X cosa para los proyectos o X otra eh, veo de, a cinco, de aquí a 5 años cuál me proporciona más okay. rédito cuál es mejor para seguir con mis proyectos con cuál voy a finiquitar mejor y creo que me parece un buen punto ese ¿eh? no sé, para... es una práctica que yo la hago bastante sí, bueno, eso exactamente iba a hablar de eso porque
1: y también quería tocar ese tema el tema de que yo y quizá muchas personas son compradores compulsivos o compradores visuales en realidad. O sea, ven algo nuevo, innovador, ¡pum! ¡dámelo! ya ¡Chancletas
0: entiendes? para el caniche! ¡Ah! Exactamente,
1: <risas> un busito para la Lola, ¿me entiendes? Tal cual. ¿Y qué pasa? Que había, no sé, la verdad que no sé
0: quién es, si,
1: o si lo ha escrito alguien conocido o no, pero decía: si vos querés comprar o adquirir un materia, algo material, bien material, pensátelo, planteátelo una semana y pensá, ¿realmente me va a servir? Ahora va a ser una satisfacción inmediata. Y después lo dejo, porque creo que a todos nos ha pasado de, de, de romper tanto las pelotas con algo. Lo tenés, pasa un día y no lo querés más. Sí, ¿eh? sí. ¿Por qué? Porque o aparece algo nuevo o porque ya lo tenés. También el ser humano va por ahí porque el ser humano es muy eh, quiere la satisfacción inmediata. Y cuando la tiene,
0: obviamente va a pasar su atención hacia otra cosa. Porque ya lo adquirió. Mirá, miráis se enlazó todo. ¿eh? Se, o sea, se me hizo una sinapsis en la cabeza... Que vi todo lo que veníamos hablando como enlazado, por ejemplo, eh, esta actitud del ser humano de buscar la, la felicidad inmediata, Exacto. volviendo al tema de la felicidad y lo que yo les decía, que la felicidad para mí no va por lo material, es porque el tener ese material que te proporciona felicidad inmediata... En el momento que lo tenés, inmediatamente pasa a segundo plano Y ahora vas por el próximo material que te provoca felicidad inmediata
1: Además hay algo para mí que pasa también a nivel inconsciente Y es el hecho de que vos al adquirir eso Como vos decís, que pasa tu atención, eso pasa a segundo plano Y viene algo nuevo Así es. eso, eso pasa subconscientemente, o inconscientemente mejor dicho En procesos que va como de focalizar atención hacia nuevas cosas ¿Por qué? Porque vos ya la tenés a esa que tanto querías, entonces, inconscientemente vos decí, te decís a vos mismo, ah bueno, si tengo esto ya puedo tener lo otro, o puedo Así adquirir es. lo otro, si adquirí esto, tranquilamente puedo adquirir lo siguiente. Entonces creo que eso también, por ahí puede llegar a ser algo complejo, no un problema, pero sí algo complejo de llevar. ¿Por qué? Porque va a llegar un punto, y como hay una canción de Manero que dice, el que no tiene lo quiere, y el que lo tiene quiere más, que para mí es muy buena, eh, de que directamente no vas a llegar a eso que estamos hablando recién de plenitud, de felicidad, ¿por qué? porque siempre vas a estar anhelando lo siguiente lo que pasa, lo que viene entendéis nunca vas a estar cómodo o a gusto con, con lo que tenés,
0: con vos mismo, con lo, con lo material etcétera. Hay frases ¿no? hay frases de arte, de canciones que expresan mucho... Eh situaciones cotidianas o problemáticas, por así decirlo, que se pueden llegar a charlar y te vienen a la cabeza, recién cuando estábamos hablando también se me venían a la cabeza un par de canciones que tocan con frases específicas, temas que se pueden llegar a ahondar mucho y bueno, algo que quería hablar hace rato, que me parece muy interesante eh,
1: no sé si le metemos, sigamos con esa onda esa onda que estamos siguiendo ahora o sea que estamos haciendo ahora de felicidad de, de temas muy generales que lo, a la vez son muy personales o vamos con algo más
0: para relajar Sabes que quería, quería tocar un último punto en, en cuanto a la felicidad y todo lo relacionado de lo que estábamos hablando pero se me hizo una laguna mental sí. en un momento y no... es que bueno, por ejemplo yo creo que
1: esto sí lo vamos a poder tratar en varios en varios episodios porque pero como dijimos, es muy general, es muy abstracto hablar de esto. Entonces quizá en algún momento estemos hablando de un tema X y tenga que surgir esto para charlar. Entonces lo, lo hacemos a modo introductorio y a modo propio de nuestro punto de vista.
0: Y quizá lo volvamos a tocar. Perfecto, perfecto. Entonces seguimos con esto y vamos ahora a un tema un poco más distendido. Decime, ¿de qué vamos a hablar? Yo quería tratar algo que quizá nos pasa a
1: nosotros de generación 98, 97, 96. De generación, nosotros seríamos los eh, X. No sé, que ya no se me ha Los lío. boomers, los zoomers. No sé, bueno, alguno de esos. <risa> Dentro ¿no? del meme. Claro. No,
0: la verdad que la generación nuestra no lo tengo muy claro porque... En un momento nos llegaron a decir Millennial, y ah, después leí un informe que decía que en realidad, justo en el 1998, ya no sos claro, Millennial. Exactamente. Y ahí entendí que no era un Millennial y era un Generación Z, algo así. Es por ponerle carátulas a, a generaciones que vienen marcadas por, por factores en común, sí, ¿no? Crearse, sí, sí. por ejemplo, bajo los mismos programas de TV que veían de chicos, otros, qué sé yo, las nuevas generaciones a lo mejor ven más cosas en YouTube, pero. Pispie, vi ahí en la nota de lo que vamos a hablar y me emocioné porque es un tema que, que da, ¿no? Da bastante para hablar y es cosas que van cambiando con la edad. Ya no corres lo mismo, eh. es, es, es la verdad, ¿sabes que ya no tenés 15 años, jugabas 3 fútbol? Hoy no, papá. Bájate lado, Martín, ¿entendés? Hoy corres uno y volvés, te acostás al siguiente día, sos un zombie te duelen todos los huesos. Pero bueno. ¿Algo en particular? ¿Algo personal que quiero Yo, para empezar. Sí, o sea, eh, quería charlar eso,
1: o sea, porque eh, la verdad que espero que la mayor parte de nuestra audiencia también sea de esta edad, pero ¿para qué? Para que puedan entender el, el, el feeling o la situación. De que eh, hay cosas que yo decía cuando era chico, cuando tenía 15, 16 años, que vos decís. No, nah, no creo que pase esto porque la verdad es que siempre estoy joven, o sea, siempre me siento así, eh, me siento joven. No, no va, no, no voy a, no a llegar el día que diga no quiero salir o quiero quedar en mi casa. Y creo que hasta los 17, 18 años me pasaba, 19, pero después realmente eh, ya cuando le buscas otra vuelta a, a la vida, por decirlo de una manera, es como que te empezas a dar cuenta de que las cosas sí van cambiando, porque sí, vos sí. vas cambiando, vas evolucionando como persona. Entonces ya no te gusta lo mismo. ¿No te
0: sentís igual ante ciertas situaciones? ¿O preferís hacer
1: otra cosa? ¿Entendés?
0: Y de repente ya no son los mismos trotes, uh -huh. ya no tenemos esos 18 años que nos impulsaban, qué sé yo, a salir de joda todos los días. Por ejemplo, eso es algo que cambié mucho yo. Sí. Cuando, cuando era adolescente, yo tomaba como albañil. De y boliche, boliche. Y, y con mis respetos a los albañiles pero la verdad es que tomaba muchísimo y hoy en día, para que se den una idea no tomas seis meses es como que le perdí el gusto a eso y así distintas cosas que cuando vamos creciendo pasan a tener menor relevancia a ver un tema en particular mío muy muy personal, ¿eh? yo siempre fui de proyectar y una de las cosas, de las metas más claras que tengo desde chico es independizarme sí. irme de mi casa yo cuando estaba en la secundaria pensaba, bueno, a los 18 sí. me puedo ir de la casa, me voy. Las me pelotas. voy Me voy y después te encontrás con que la realidad que es otra, sí. la vida te prepara otras cosas y, y te va formando de distintas maneras. El país te dice, mi cielo. <risa> <risa> o mis huevos. Ah, sí, <risa> de pisarse las pelotas. Y bueno, por ejemplo, eso era algo muy personal. Yo de, de, de muy chico quería, a los 18 digo, bueno, me voy de la casa, arranco mi vida viajando por el mundo y después te encontrás con distintas situaciones que te van forjando también, ¿no? O sea, eso de cara al pasado, yo no lo cambiaría porque sí. me hacen la persona o sea, que vamos, soy, vale, obvio. Eso ya es un
1: tema que también podemos tocar un poco más adelante. Hermoso. Vamos, y lo bueno. hablamos varias sí, veces. Sí, sí, lo tengo más claro que el agua. Bueno, yo creo que había un punto que ha sido, de verdad, que ha sido un momento muy reflexivo y a la vez gracioso lo que me ha pasado, que ha sido, lo podemos denominar punto de inflexión, ¿sí? Bien, bien, bien. Eh, ¿Por qué? Yo soy como la mayoría quizá le gustan los memes. ¿Por qué no? Compartir un ratito, divertirse un ratito. Y llegó un punto en el que estaba scrolleando Instagram y me paro en un meme que hablaba básicamente de eh, si no viste esto no tuviste infancia. ¿Y qué era eso? Era Kid Bultowski. Es un programa de Nickelodeon. Sí, sí, ¿eh? sí. Que no es tan. Para nosotros no es tan, no es
0: tan viejo. Es ¿eh? relativamente. Si esto fuera formato audiovisual, mataría a mostrarles ahora en pantalla claro, quién es aquí para los que no lo Pero no vos, lo pueden googlear rápido. Bueno. Casquito blanco, claro. tancas rojas. Creo que doble todos de riesgo Así. Ah, bueno, ¿qué pasa?
1: Que vos me decís qué tiene que ver eso. Pero es que para mí, infancia es A. Arnold, Kenan y Nickel, Drake y Josh. Eh, ginger, los stormberry, o sea, y yo he llegado a ese punto y digo, ¿no puedo creer que esto sea la infancia para los, para la época actual? O sea, porque seguramente esa página y esa, esa, ese feed de ahí es de gente de capaz que 15 claro, de no, años. estaba
0: manejado por un... Pero yo me sentí relativamente viejo porque digo, esto no es la infancia, esta no es mi infancia, ¿me entiendes? Bueno, a mí me, me lleva a pasar el punto extremo. Que, que ya no sé si lo hacen a propósito, como exagerando esa situación claro. que decís vos, que no sé, ponen... No se sé, me vienen dibujitos muy actuales, pero ponían un dibujito muy actual y decían... Si no viste esto, no claro. tuviste infancia y yo digo, papá, yo, yo veía a Dexter Dexter. Bueno, <risa> ¿Dónde está Dexter? <risa> y pasa que y ahí
1: llega un punto, y en ese momento, digamos que real, lo vi. Y me puse a pensar y digo... Tengo 22 años, man. O sea, yo vi un punto también en el que cuando mi vieja me dice... Yo siempre me he quejado de, de, de la paja de la hacia el colegio, de ir al colegio... Sin, sin desmerecer la, la actividad educativa, ¿no? Siempre no, no, ha sido sí, claro. desde el punto de vista de la paja de ir al colegio. Y también desde no de, de la adolescencia, ¿no? Estamos hablando de tu adolescencia. Oh. Claro, mi vieja me dice aprovechar la secundaria. Y creo capaz que le he dicho a muchas personas. Aprovechar la secundaria porque después de la secundaria el tiempo pasa volando. Y yo digo... Nah, no pasa nada, o sea, en un sentido muy amplio, no No pasa nada. Pum, abro los ojos, 22 años, han pasado 4 años, no, 5, cinco. Cinco, bueno, casi, 2015, claro, 2020, casi 5, bueno, sí, en total 5 años desde que dejó el colegio y vos te pones a pensar y decís, me, amigo, o sea, es mucha, mucho trayecto. A ver, si hablamos de la relatividad del año, no, bueno, pero a nivel general. Son mucho, es mucho tiempo, ¿no? Y ahí yo soy,
0: cuando hago quiebre y digo, no puede ser. Haciendo la corta, sí, haciendo la corta, eh, pasan volando, no, no es mentira que pasa más rápido cuando salís de la secundaria y es un tiempo que se tiene que aprovechar muchísimo porque las experiencias que se viven ahí son únicas, como cada una, ¿no? Pero en la secundaria en su punto porque todos los días convivís con compañeros y a lo mejor esos compañeros el día de mañana cuando salís ya de la, de la secundaria no los ves más, hay algunos que no los ves más, entonces aprovechen ese momento como consejo de viejo y ahí miren, un ejercicio para que se den cuenta de Lo rápido que pasa el tiempo Yo en particular cumplo en enero Entonces como que mi medición con el año va perfecta Estamos ya en el mes 6 Mes 6 con 22 años Me quedan 6 meses de 22 años Y ya cumplo 23 se vienen esos 23
1: sí. Yo también creo que pasa por ahí Que ya cuando vos ves el 2 Anteponiéndose a la cifra <risa> Ya es otra cosa Porque a mí me pasó que cuando cumplo los 20 Sigo con la misma mentalidad de los 18, ¿me entendés? ¿Pero qué pasa? Pasó ese año, pasó el siguiente, y me encuentro cumpliendo 22 años y realmente mi mente no lo registraba, O sea, ¿pero por qué? Porque quizá me quedo con una... A ver, me considero una persona muy madura, pero a la vez muy seria, cuando hay que tocar algunos temas, pero me considero... Y como soy tan inmaduro y estoy en ese estado pleno de, de, de serenidad siempre y con ese momento de felicidad a pleno a veces, es como que no me doy cuenta de la edad o, de, o del o el tiempo cronológico que va pasando ¿me entiendes? entonces creo que para ahí también es como para llevarlo ¿no? como que vos seguís en tu mood claro. y en eso
0: el tiempo sigue avanzando y te, te llegan los años pero tu mood sigue siendo ese claro, claro. tal cual ahora una pregunta ¿te imaginas cuando lo que anteponga esa cifra sea el 3?
1: no eso ya para mí que ya va a ser para mí ¿no? ya
0: lo tomo como otro level ya. mira buen ejercicio es ¿eh? como proyectas tu vida de aquí a 8 años mm -hmm cuando
1: tengamos 30 eh, no sé eh, hay algo que sí me, me, lo, me lo planteé varias veces pero no te sabría dar una respuesta concreta ¿por qué? porque yo creo que puede haber muchas variantes que surjan en mi vida como soy una persona que ha evolucionado mucho y mi amigo acá presente consta de eso lo vi lo vi, lo consta eh, yo creo que hay cosas que voy a ir perfeccionando y puliendo para el día de mañana ser mejor todavía sí, aprender más si hablamos de a nivel así básico tú como no básico o eh, castellano básico, recibirme, comenzar con algún trabajo y algún emprendimiento paralelo para, qué? para que pueda tener mis ingresos, independizarme obviamente, tener mi mascotita, ahí,
0: mi gatito y mi perro, y un pez. deja de, deja de meter eh. una frase ahí, el que no conoce el amor hacia una mascota no conoce parte del amor verdadero, eh, desde mi punto de vista. ¿eh?
1: Y bueno, para hacer más fácil, eso básicamente. Yo me proyecto así, haciendo lo que me gusta. ¿Por qué? Porque la carrera que sigo es la carrera que me gusta. Entonces, eh, yo en eso también estoy pleno. Creo que eso también acompaña mucho a la felicidad que tengo por momentos. Y el de que estoy haciendo lo que realmente me gusta y para lo que me siento ducho.
0: Sí, sí. Sí. Eh, entonces, así, me proyecto así. Está muy bueno, está muy bueno. Y con, el, con lo que me decías de ir haciendo lo que sí. te gusta. Eh, bueno, es bajo la perspectiva que yo veo la felicidad como comentaba para mí se trata de eso ¿no? de, de ser real con uno mismo y no dejarse vender la personalidad por las cosas que nos pasan en nuestro entorno ahora, lindo ejercicio y entiendo tu respuesta también, esta de vernos de aquí a 8 años, ¿por qué? porque yo soy una persona que anota todos los proyectos que tengo va trazando metas y me pasa mucho que esas metas van variando. ¿Por qué? Porque hay distintas situaciones que van pasando en el trayecto de tu vida que te van haciendo eh, o modificar esas metas o a lo mejor cumplís otras mejores, pasan cosas mejores y decís, wow, ya tengo esto que es mejor, ¿para qué me voy a preocupar por esto? Entonces, si sos alguien que va trazando metas en su vida, te das cuenta de eso. Las metas van cambiando y las experiencias que te van pasando acompañan a esos cambios. Ahora yo soy una persona muy soñadora, vos lo sabes, y uno de los objetivos claros que tengo y aquí, a 30 años, pongo mano ya en el fuego porque se va a cumplir, es viajar por el mundo. Yo no quiero dejar mi existencia en esta faz de la tierra sin conocer el mundo, distintas culturas, viajar por distintos lugares del mundo, aprender idiomas... Entonces, como soy muy soñador, de acá a ocho años veo eso. Viajar por el mundo, llegar a compartirlo con todos ustedes mediante redes sociales, YouTube, Instagram, la que sea. Esas visiones que vas teniendo cuando vas por el mundo. Yo le llamo ojos de turista. Sí. No sé si te pasa cuando vas de turista a una ciudad y hasta en lo más mínimo ves arte. Sí. Hasta en lo más mínimo ves arte. Y por ejemplo, cuando estás acá en tu ciudad, pasás por lugares que a lo mejor tienen mucha historia, ¿eh? Y me pasó de, de buscar historia aquí en Tucumán y decir, wow, Hay historia, ¿eh? ¿Sí? Y... Solo que no es vista con los mismos ojos. No es vista con los mismos ojos por la cotidianeidad de vivir en este sitio. Y bueno, eso, uno de los proyectos, concretar mis proyectos. Divino. Ya tener mi casa, estar asentado con mis mascotitas... Espero, espero que Ketsi que nos está mirando aquí en el estudio Es mi ajolote, yo tengo un ajolote eh, ese, En ese momento me acompañe Porque soy muy de las mascotas Y le agarro un cariño muy particular eh, Pienso que muchas de las mascotas que tuve en mi vida Fueron puntos de inflexión Me llegaron sí, a cambiar y a cambiar hasta mi pensamiento Y bueno ahorita justo me das el pie para hablar de eso
1: eh, Queremos tocar un tema Ya que nos distendimos un poco eh, sobre los puntos de inflexión en la vida. ¿Por qué queremos tocar este tema? Porque si hablamos de felicidad, tiene mucho que ver también con puntos de inflexión. Sabemos que punto de inflexión en realidad se utiliza en la matemática, es un término sí, matemático, sí. pero si hablamos a nivel psicológico y a nivel literario, el punto de inflexión es un punto de quiebre que hay que se considera en tu vida. Es decir, un punto en el que vos cambias o pasan cosas que te hacen cambiar tu punto de vista o paradigma.
0: Quiebre emocional,
1: generalmente. Claro. Generalmente, sí, es algo emocional. Alguna,
0: una muerte de un ser querido o un accidente, etc. Sí, por, sí. por generalizar es un punto fuerte de tocar ¿eh? sí, por sí. ejemplo yo en lo particular en mi vida tuve puntos de inflexión bastante sí. duro y digo yo en lo particular porque comprendo que a todos nos pasaron cosas malas que nos llegaron a cambiar en nuestras vidas pero bueno, es un tema lindo de ahondar yo soy de las personas que no se callan nada y pienso que de todo hay que hablar porque hace bien hablarlo ¿sí? bueno, ¿quieres empezar por algo? sí a ver, yo por ejemplo en mi caso algo que me ha
1: llevado a tener el pensamiento que tengo ahora que quizá alguno diga que tendría que ver no pero tiene mucho que ver y es el hecho de que yo en un momento llegué a estar demasiado incómodo en mi cuerpo qué pasa que todos te decían no pasa nada no estás bien eh, no estás mal tampoco eh, no te hagas problema por eso pero qué pasa que al fin y al cabo uno vive, el cuerpo es el envase del alma Entonces uno convive en eso Y hay que cuidarlo, hay que sí, cultivarlo sí. más que nada Y he llegado a un punto en el que yo Y este ha sido ya el ejemplo particular Sentado en mi, en mi, en mi escritorio eh, Me vi abajo, me vi el cuerpo y dije No me gusta lo que veo Y ahí van a decir, no, porque tenés que aceptarte Esto va por otro lado no es por el hecho de aceptarme o no. Es porque yo me siento incómodo en mi cuerpo.
0: Claro, o sea... Es el famoso mitzé, ¿no? Hablando ya un poco en la Grecia Antigua. Es la conjunción del alma con el cuerpo. Es... El bienestar bien del alma y el cuerpo nos proporciona bienestar. Ya sea uno a otro, o otro a uno. Y... Está bien aceptarse uno mismo como es. Pero también está bien... Tener en claro las cosas que a vos te gustan de vos mismo. Exacto. No es que venga otro y te diga algo de tu cuerpo, es que a vos no te guste algo de tu cuerpo. Ahí es cuando tenés que hacer cosas sí. para cambiarlo y a lo mejor el discurso de aceptarse uno mismo no va porque puede llegar a ser conformista.
1: Sí, sí, sí. sí. Y además puede llegar a ser insalubre también. También, ¿no? también. Eso, sí, el, sí. eso se lo conoce muy actualmente y creo que esto, estuvo en, en auge ese tema bastante tiempo. Bueno, volviendo al tema, entonces eh, yo llegué a ese punto que dije no me siento cómodo con mi cuerpo. Yo antes de eso ya había probado hacer cosas, hacer dietas, todo, pero no encontraba nada que me, que me sirva o que me lleve. ¿Qué pasa? Que un día leyendo un poco de, de nutrición, eh, me, de, me di con cierto régimen alimenticio para seguir, no vamos a ahondar en eso, y bueno, vamos a meterle pata, vamos a ver qué onda. Y la verdad que me sirvió muchísimo. ¿Pero por qué? Porque ahí leyendo fue cuando me di cuenta de que realmente me gustaba en eh, beber... ¿Cómo se dirá? Sí, en beberme, en beberme de conocimiento. Y eso es lo que me motivaba más. ¿Por qué? Sí, sí. Porque tenía los conocimientos, faltaba aplicarlos, faltaba la práctica. Entonces cuando hice la práctica y vi que daba resultados,
0: fue como decir, pa, amigo! Exacto. Y yo constato, ¿eh? yo doy fe de, del cambio que hizo mi amigo y la verdad que a mí me pone muy orgulloso. Y bueno, básicamente eso sería como
1: a mí un punto de inflexión de los tantos, ¿no?
0: No quiero meterme en otro porque se me hace para la se llora. Tal cual, amigo. Yo estoy pensando, estoy, estoy preocupado, estoy pensando qué voy a tocar porque mis puntos porque de inflexión, sí. como te digo, son eh. bastante duros. Y bueno,
1: y otro punto de inflexión, que este ya es a nivel más, ani, con una anímica más alta, fue el... El de yo hacerme tan amigo de, de vos. ¿Por qué? ¡Qué hermoso! Porque hombre. sí, porque hemos llegado a un punto en el que... Si ustedes, a ver, lo pueden llegar a sentir a través del audio...
0: Sí, sí, imagínense claro, en la realidad. Sí, ¿eh?
1: Entonces, también es, o sea, salir de la casa de... En tu casa, de Luciano. Y salir con la cabeza renovada. Con nuevas ideas, nuevos proyectos. Y eso es algo que no te lo da nada. Yo creo nada. que eso es
0: hermoso. Sí, y es recíproco. Sí, a mí también me pasa. Y... Para explicarlo, porque se me hace muy difícil ponerlo en palabras. No sé si vieron ese meme cuando, cuando decís algo y tu amigo te sigue la mentira en tu sí, casa. Sí. Esa imagen de la sina sinapsis sí. de neurona. Creo que eso es algo que lo, lo explica muy bien. Esa energía que manejamos. Y creo que es palpable, ¿no? Se sí, puede sí. llegar a sentir en el audio y todo. Bueno, un punto de inflexión mío, como para que vamos cerrando sí, el sí, programita. Señor. Estaba pensando uno que se deje hablar. Eh, yo creo que es cuando falleció mi abuela Cuando falleció mi abuela ¿Y por qué? Sé que es algo duro eh, Y lo digo como Uno de los más leves míos Porque fue algo natural y con el tiempo lo entendí En ese momento era chico Y como que me dolió bastante Pero porque no lo entendía Pero en realidad ella ya falleció Por problema del corazón Es como que era inevitable, iba a pasar Y todo alrededor lo sabían Solo que yo era muy chico para entender Y... Para que se den una idea, yo nací en Salta y me crié en Tucumán, pero cada fin de semana venía mi abuela me buscaba y me llevaba a Salta o sea, es un viaje de 400 kilómetros, 4 horas y todas esas experiencias que tuve de chico de estar como aquí y allá que ella me criaba, que yo jugaba en el baldío ahí en la casa de mi abuela y todo eso cuando llegó el momento fue como muy duro y me costó superarlo, pero cuando lo superé fui mucho mejor persona sí. porque entendí cosas y también entendí lo que es el amor incondicional porque eso me pasa con los seres que ya no están que yo los amo incondicionalmente y yo al ser chico a lo mejor no sabía aspectos de su personalidad que si en este momento lo supiera capaz que me disgustaban sí. Sí. pero con ellos aprendí lo que es el amor incondicional los amo a pesar de lo que hayan sido y totalmente agradecido por lo que fueron conmigo y bueno, es hermoso o sea, mí me... para mí haber mejorado desde sí. ese punto de vista, desde esa experiencia. Hermoso, y más con un ser querido, digamos. En paz sí, descanse, sí.
1: más. O sea, es como que es más emotivo, o quizás te llena más que, que, que otra situación, ¿no? Y ahí está hablando también el tema del amor ese. A... a mí también, puedo decirlo, no fue un punto de inflexión, pero sí fue un quiebre no tan fuerte, en la muerte de mi abuelo eh, como a alguno le habrá pasado seguramente, la muerte de un ser querido cercano y es que ya no ves esas situaciones que vivías siempre, pero bueno a la, a la larga te acordás de lo, de lo lindo de lo, de lo que te llevaba a querer compartir con tus abuelos con X persona todo el tiempo entonces
0: eso es lo que queda te, queda te, saca, te saca una sonrisa sí, espontánea sí, sí, totalmente sí. en el momento disculpen por ahí si en este momento fue como... ¡Pum! un golpe de realidad de algo Chan. que nos pasa a todos, pero les recomiendo, es muy lindo hablarlo sí, sí. Eh, esas cosas le van a hacer bien, y ahora como para cerrar el podcast, para ir despidiéndonos ya en otro, en otro tono en otra sintonía, muchas gracias a todos por estar, por escucharnos nos van a poder seguir escuchando en este mismo podcast, que estaremos subiendo los jueves, no los jueves Sí señor, a las 21 señor. horas eh, ah, la 22 no, y media Todavía no está definido el horario, pero... Pero bueno, se va a subir. Se va a subir. Y ustedes lo van a escuchar porque les va a gustar. Sí. No, muchas gracias, amigo. Ahora hablando en serio, muchas gracias. Siempre clean.